0: Bestimmt kennt ihr alle diese Situation, wenn man mit dem Auto fährt. Und du gibt es hier auch bei uns in Schließlich Holstein immer mal einige Ecken, wo es recht kurvig wird. Und dann manchmal ist es ja auch mit dem durchgezogenen Streifen in der Mitte, dass man gar nicht erst überholen darf. Manchmal geht es, aber man überlegt, okay, da kommt jetzt die Kurve, soll ich oder soll ich nicht? Und manchmal wird eine die Entscheidung ja auch quasi unmöglich gemacht, weil man vor sich jemanden hat, der... Minimum 10 km/h unter dem eigentlichen Tempolimit fährt. Kennt ihr das? Mich regt das meistens so ein bisschen dann auf. Auch, oh, gebe ich zu. Also da fährt jemand, sagen wir mal, der ist 100, der fährt so Ende 80 vielleicht. Und man sitzt dahinter, Aber nicht nur man selber, normalerweise. Oder? Auch wenn hier oben nicht so viele Menschen wohnen, da treffen sie sich dann alle. So 5, 6 Autos hinter dem, der vorne ist. Nun ist die Straße kurvig oder entweder die durchgezogene Linie. Das heißt, man hängt richtig... Und das hatte ich letzte Woche auch. Ich habe mich über, hab mich gefragt, was geht wohl in dem Kopf dieser Person vor? Und ich habe mir zwei Optionen gehabt für mich irgendwie. Das eine ist, der denkt sich gar nicht viel, weil der gar nicht gemerkt hat, dass er zu langsam ist. Weil ich glaube nicht, dass Leute das aus Boshaftigkeit tun, so langsam zu fahren und denken, mal gucken, wie viele Autos ich hinter mir sammeln kann. Ich glaube, das macht keiner. Das zweite, was ich mir gedacht habe, ist, vielleicht, Fährt da ja auch jemand so vorsichtig, weil es eben gerade kurvig ist und weil vielleicht Wildwechsel ist, weil Herbst ist, weil es eine gute, eine gute Idee ist dahinter. Ja? Ich bin vorsichtig, wer weiß, was los ist. Frühmorgens, vielleicht ist es in einer Kurve oder unter einer Unterführung sogar noch glatt am Ende. Und die hinter mir, eigentlich sind die mir bestimmt dankbar, weil die schütze ich ja gleich noch mit. Die können jetzt ja auch gar nicht arbeiten. Vielleicht geht das bei so einem Menschen auch im Kopf vor. Ja, man sorgt ein bisschen für Sicherheit. Das Ding ist, und ein paar von euch haben eben ja auch schon mal am Gesicht gesehen, dass euch die Absurdität so ein bisschen klar geworden ist, das sorgt meistens gar nicht so sehr für Sicherheit, sondern alle anderen nehmen den nicht als ein Anführer wahr, der für Sicherheit sorgt, sondern eigentlich als ein Hindernis. Eigentlich denkt man, okay, fahr wenigstens so schnell, wie es geht. Und Jesus der hat in dem einen Text, den wir eben gehört haben, so ein bisschen auch, ist er auf eine Gruppe von Menschen getroffen, die mich daran erinnert haben. Ihr erinnert euch, Jesus und seine Jünger sind am Sabbat, an dem heiligen Tag der Woche im Judentum, unterwegs in die Synagoge. Weil der Tag genau dafür da war. Man ist in die Synagoge gegangen, man hat etwas aus dem Alten Testament gehört, und der ganze Tag war einfach dafür da. Und von dieser einen guten Idee, wir haben einen Tag die Woche, der nur für unsere Beziehung zu Gott da ist, wo die Dinge ruhen dürfen, wo man wirklich einfach bei Gott sein darf, um auch aufzutanken für die anderen Tage der Woche. Stück für Stück wurde im Judentum in manchen Zeiten und bei manchen Gruppierungen da etwas anderes draus. Da wurde nämlich ein Tag draus, der richtig, richtig doll unter die Lupe genommen wurde. Und das erleben Jesus und seine Jünger, die gehen durch ein Feld durch. Und die Jünger haben Hunger, wahrscheinlich noch früher am Morgen, die, vielleicht waren die auch ein bisschen spät dran, mussten schnell los, kein Frühstück gehabt und greifen sich von den Kornähren so ein bisschen was ab und fangen an, das zu essen unterwegs. Nun ist Jesus nicht allein auf dem Weg zur Synagoge, sondern da kommt noch eine zweite Gruppe, nämlich die Pharisäer. Die Pharisäer, ihr kennt das, entweder aus der Bibel oder vom Getränk, das sind die, die es immer besonders genau nehmen. Und hier ist es genauso. Die sprechen Jesus direkt an, sag mal, siehst du, was, siehst du, was deine Jünger da machen? Hast du das gesehen? Jesus guckt sich vielleicht um, der eine oder andere kauft noch, jemand anderes beißt die Lippen zusammen, um gerade nicht zu kauen. Und die Pharisäer kommen dann natürlich nicht drum Jesus nochmal darauf hinzuweisen, was da los ist. Denn das, was die Jünger machen, das fällt unter Ernten, nach, nach dem Verständnis von den Pharisäern. Die sagen, wenn man durch ein Feld geht, uns was abruft, was macht man? Man erntet. Und ernten, sagen die Pharisäer, das ist Arbeit. Arbeit wird am Sabbat nicht gemacht. Und Jesus, und die sind mit dir unterwegs heute Morgen, das sind die, mit denen du deinen Sabbat verbringst, nicht nur den, sondern auch die anderen Tage, wo die zu deinem engsten Kreis gehören, die nicht mal heute, an unserem heiligen Tag der Woche, das so richtig hinkriegen, sondern jetzt noch anfangen zu ernten. Das ist dieser Konflikt, der da aufkommt mit Jesus, und den Pharisäern und Jesus, der sagt dann etwas, der sagt, der Sabbat soll dem Menschen dienen und nicht der Mensch dem Sabbat. So beendet er diese Diskussion da so ein bisschen. Der Sabbat soll dem Menschen dienen und nicht andersrum. Nicht der Mensch soll dem Sabbat dienen. Und ich glaube, da stehen so auch in diesem Satz die beiden Positionen gegenüber, die sich da treffen. Jesus, der sagt, der Sabbat, der soll uns dienen, der soll uns ein Geschenk sein, der soll uns einen Raum geben, zur Ruhe zu kommen, der soll uns einen Raum geben, zu Gott zu kommen, deshalb gehen die auch zur Synagoge, weil da dann was aus dem Alten Testament vorgelesen wird, da wird was ausgelegt. da wird gesungen, da wird gebetet. Ja, das soll den Menschen dienen, weil Jesus der festen Überzeugung ist, das dient uns, wenn wir das tun, das baut uns auf, das gibt uns Ruhe, das gibt uns vielleicht auch die Möglichkeit, etwas, was uns beschäftigt, abzuladen, oder für etwas Danke zu sagen, was wir Gutes erlebt haben. Und auf der anderen Seite kommen die Pharisäer, die interessanterweise auch unterwegs sind zu der Synagoge. Ja, das sieht man in ein Stück was danach, da treffen die sich und der Nähe wieder. Die sind auch unterwegs zur Synagoge, das heißt, die haben zumindest im Kopf, am Sabbat, da gehen wir in die Synagoge. Aber unterwegs dahin finden sie all die kleinen Punkte, die man doch einhalten muss, weil ja heute Sabbat ist. Also die machen eine Regel auf eine Regel auf eine Regel auf eine Regel. Die finden nachher noch Regeln für ihre Regeln. Und das ist in manchen Gruppierungen zu so, damals jetzt wirklich so gewesen. Weil es war klar, und wer sich heute im, im Judentum noch ganz streng daran hält, die haben für ihre Tage vorgegeben, wie viele Schritte sie gehen dürfen. Weil die sagen, alles, was darüber hinausgeht, das ist irgendwann Arbeit, das ist eine, eine Reise, das ist etwas, was man am Sabbat nicht tut. Wenn in einer... Heute orthodoxen jüdischen Familien, das, was am Sabbat gegessen wird, das wird am Tag vorher vorbereitet, weil man am Tag selber nicht kochen will, weil man nicht arbeiten möchte. Genauso werden elektronische Geräte am Sabbat normalerweise nicht benutzt, weil, gut, nun würden, würden wir sagen, okay, Lichtschalter drücken, fällt nun nicht unter Arbeit, unter Verständnis, aber ne, da haben sich Gedanken gemacht und gesagt, ja, nee, aber eigentlich ist es ja nichts anderes als machen. Und Feuer machen ist Holz sammeln, Holz spalten, Holz stapeln zum Trocknen, Holz aufschichten, Feuer machen, das ist Arbeit. Und so kann eine gute Idee, eine gute Regel, eine gute Ordnung, der Sabbat ist für den Menschen da, mit einmal zu etwas werden, wo man an dem Tag, der eigentlich dafür da ist, dass man Ruhe hat, der dafür da ist, dass man entspannt und dass man auch etwas für sich und für die Gottesbeziehung tun kann, wird mit einmal zu einem Tag, an dem es 150 neue Regeln gibt, die man noch einhalten muss. Und dann wundert man sich, wenn man aus dem Sabbat rauskommt und nicht so wirklich beruhigt und entspannt ist. Jesus sagt, steigert euch nicht so in eure Regeln, sodass die am Ende einfach nur euer einziger Lebensinhalt sind. Das ist kein Leben, sagt er. Er sagt, ja klar, Sabbat bringt Ruhe und Erholung, aber es ist auch nicht die Idee dahinter, sich so reinzusteigern in diese Regeln, dass das alles ist, was am Ende überbleibt. Und so ein bisschen sind die Pharisäer wie der Autofahrer von vorhin. Eigentlich sind die mehr ein Hindernis auf dem guten Weg, den Gott gegeben hat. So wie der Autofahrer mehr ein Hindernis ist auf dieser guten, angepassten Regelung, wie schnell man auf einem Stück der Straße fahren darf. Genauso sind die Pharisäer mit dem, was sie rundherum bauen in diesem Text, den wir gehört haben, eigentlich auch mehr damit beschäftigt, den Sabbat zu etwas zu machen, was er eigentlich gar nicht ist. Die Frage ist, wie können wir heute den Sabbat als ein Geschenk nutzen? Wie können wir den Sabbat als ein Geschenk befolgen? Und wo machen wir uns auch manchmal, wie die Pharisäer, vielleicht selber zu einem Hindernis? Für uns oder für jemand anders? Das ist so meine Frage, die mich bei diesem Text beschäftigt hat in der Woche. Und das Schöne ist, gleich im Stück danach, da treffen sich Jesus und die Pharisäer wieder. Diesmal in einer Synagoge dann. Und da ist noch jemand, da ist ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Und Jesus sagt zu dem Mann, steh auf und komm nach vorne. Wieder am Sabbat, steh auf und komm nach vorne. Der Mann mit der verkrüppelten Hand kommt nach vorne. Und Jesus sieht ja rundherum auch wieder Menschen stehen, unter anderem auch wieder Pharisäer. Und er merkt, dass da so eine Spannung in der Luft ist. Und er fragt die, die rundherum stehen: Was ist richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses, einem Mensch das Leben zu retten oder ihn zu töten? Und alle schweigen. Keiner sagt was. Eigentlich eine einfache Frage, müsste man sagen. Ja? Was ist es richtig zu tun am Sabbat? Was Gutes oder was Böses? Leben zu retten oder zu töten? Und Jesus guckt rundherum und keiner sagt was. Alle schweigen. Alle schweigen. Nun könnte man natürlich sagen: Okay, der Mann hat halt eine verkrüppelte Hand. Das ist jetzt erstmal nichts Lebensbedrohliches. Immerhin sitzt er jetzt auch gerade in der Synagoge. Aber was bedeutet denn so eine verkrüppelte Hand zur damaligen Zeit? Der konnte wahrscheinlich keinen richtigen, handwerklichen Beruf ausüben, was zur damaligen Zeit das war, was ein Einkommen ist, was eine Familie ernährt hat. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass er in sein Umfeld gemieden wurde. Und was auch dazu kommt, mit seiner verkrüppelten Hand, so traurig das klingt, aber so waren die Gesetze zur damaligen Zeit, konnte er auch nicht einfach in den Tempel in Jerusalem gehen. Auch da gab es bestimmte Regeln, wer da rein konnte, wer da nicht. Und das wurde tatsächlich auch an körperlichen Makeln festgemacht. Das heißt natürlich, sein Leben ist gerade nicht bedroht, aber sein Leben ist extrem eingeschränkt. In allen Bereichen. Und Jesus fragt die, die unter stehen. Was ist das Richtige am Sabbat tun? Darf man da Gutes tun? Und keiner sagt was. Und dann kommt ein Satz, den liest man von Jesus gar nicht so oft in der Bibel. Also sie schwiegen. Jesus sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Jesus wird wütend und tief betrübt über die verschlossenen Herzen der Menschen, die da stehen. Er fackelt dann auch nicht lange, heilt die Hand des Mannes und die Pharisäer fühlen sich darin bestätigt. Siehst du, er hat schon wieder nicht sich an den Sabbat gehalten. Ja, also in der ersten Geschichte sind sie sauer, weil welche, die mit ihm unterwegs sind und Hunger haben, was sie gegessen haben. In der zweiten sind sie sauer, weil Jesus einem Mann die Hand geheilt hat, die vielleicht schon über Jahre lang in seinem Leben eingeschränkt hat. Und alles, worauf die schauen ist, welcher Tag steht gerade im Kalender. Ein Tag später wäre es denen wahrscheinlich gar nicht so wichtig gewesen, die Heilung. Aber sie waren so fokussiert darauf, was darf ich heute und was darf ich heute nicht. Und wir sind noch relativ am Anfang. Das ist das zweite Kapitel bei Markus. Aber danach kommt schon der Satz, dass sie dann losziehen und sich überlegen, wie werden wir den los? Wie werden wir diesen Jesus los? Das hat schon gereicht. Das hat schon gereicht, dass er einen Mann geheilt hat am Sabbat, dass er am Sabbat Gutes getan hat. Und ich frage mich, wo bauen wir solche Schranken auf um was Gutes? Wo bauen wir Regeln und Zäune und Dinge, die Gott uns gegeben hat, damit die eigentlich uns gut tun sollen? Wo machen wir Hürden und Mauern um Dinge, wo Gott etwas gegeben hat und sagt, das soll euch zum Leben dienen. Mit anderen Worten, wo schaut Jesus zu uns, zu mir und sagt, das macht mich wütend, das macht mich traurig. Das hatte ich mir anders gedacht. Und ich glaube, das ist eine, eine feine Linie, auf der wir uns manchmal bewegen. Zwischen dieses Verständnis von, wir müssen doch gucken, dass alles richtig läuft in unserem Glauben. wir müssen doch gucken, dass alles nach dem Ordnung verläuft, so wie es zu sein hat. Und natürlich sind wir da gerade besonders darauf fokussiert, weil unser Leben gefühlt, jede Woche neue Regeln kriegt, an die wir uns halten müssen. Ihr habt ja die meisten von euch diesen Weg schon auf euch genommen, als ihr euch angemeldet habt für diesen Gottesdienst heute. Und wenn nicht, dann muss ihr euch draußen noch eintragen und mit Masken rein und Bänden sind abgesperrt und so weiter. Aber mit dem Vertrauen, dass wir sagen, okay, das ist etwas, was uns einleuchtet. Auf der anderen Seite sind dann die Pharisäer, die sagen, na ja, am Sabbat, da geht es erstmal darum, dass wir auf jeden Fall das, also da hat ja nicht mehr viel über zu tun haben, am Ende. So kommt man auch zu einem Ergebnis. Und Jesus, der sagt aber, der Sabbat soll uns dienen, der Sabbat soll uns erfrischen, der Sabbat soll uns dazu bringen, zu Gott zu kommen, Gott zu loben, etwas zu lernen, zu beten. Und ich glaube, auch in uns ist manchmal dieser kleine Pharisäer drin, der dann dafür sorgt, Grenzen zu machen, wo Gott eigentlich gar keine Grenze sieht. Die Regeln höher zu halten als den Geist. Wir haben das vorhin aus dem Korintherbrief gehört. Wir alle sind Briefe. Wir alle sind Schriftstücke. Wir alle sind etwas, was Menschen lesen können. Was haben die Menschen in der letzten Woche gelesen, als sie dich gesehen haben? Wahrscheinlich eine Mischung aus gutem und schlechtem. Bei mir ist es zumindest so. Die Frage ist, was ist das, was bleibt? Und was ist das, wo, wenn jemand draufschaut und sagt, das ist ein Leben, das motiviert ist, weil Gott einen Unterschied macht, weil Gott Freiheit schenkt, weil Gott einen Raum schenkt, wo nicht die ganzen Regeln mit du musst der Beste, der Schnellste, der Schönste, der Erfolgreichste, der Reichste sein, sondern du darfst einfach sein. Du darfst einfach sein, weil du ein Kind Gottes bist. Du darfst einfach sein, weil Gott dich liebt. Du darfst einfach sein, weil Gott sagt, ich sehe dich, ich sehe dich mit allem, was da ist. Und genau so wie du bist, so gehe ich diesen Weg mit dir. Und dann dürfen wir diesen kleinen Pharisäer auch mal zum Schweigen bringen, der dann gleich wieder anfängt und 10, 20 Regeln und 10, 20 Grenzen aufmachen möchte zu dem, was Gott uns eigentlich Gutes geschenkt hat zu dem, von dem Gott sagt, das ist etwas, das soll der Freiheit dienen, das soll der Beziehung zwischen dir und mir dienen. Und immer wenn wir uns an diesen Jesus ranwagen, ja, die Konflikte entstehen hier ja auch, weil die Pharisäer auf Jesus treffen, immer wenn wir uns an diesen Jesus ranwagen, werden wir mit dieser Freiheit überrascht, mit dieser Freiheit, die größer ist als die ganzen kleinen Regeln. Und ich glaube, dass... Ist auch eine Freiheit, die uns manchmal Angst machen kann. Eine Freiheit, die sagen kann: Was könnte denn passieren, wenn ich das wirklich zulasse, diese Freiheit mit diesem Jesus, der sagt: Wir gucken erstmal auf das Eigentliche, was zählt, auf dich als Menschen, wir gucken auf dich als Kind Gottes, wir gucken auf dich als Geschöpf in einer Welt, in der nicht immer alles glatt läuft. Und gucken nicht auf 20, 30 Regeln rundherum, die wir hochgebaut haben, um etwas zu beschützen, was wir dadurch immer nur kleiner machen. Ich habe ein Zitat gelesen, das möchte ich euch gerne so vorlesen, wie ich das gelesen habe, von einem Pastor namens Nips Straub. Ich weiß nicht, wo der herkommt, aber er schreibt sich witzig. Und der hat gesagt, die schwierige Wahrheit des Kreuzes ist, dass wir lieber Jesus töten würden, als durch seine Liebe verwandelt zu werden. Wir ziehen einen schlafenden Gott, der unseren Riten und Ritualen unterworfen ist, dem aktiven, die Kategorie sprengenden Gott vor, der unserem Leben immer gegenwärtig ist? Auf welchem Feld geht Jesus in unserem Leben umher und pflückt Kornehren von unseren heiligen Ritualen? Welches sind die wesentlichen Kategorien unseres Lebens, die Jesus bedroht? Das ist das, was die Pharisäer gemacht haben. Wir haben sich lieber danach zusammengesetzt und überlegt, wie werden wir den los? anstatt darüber nachzudenken, dass er gesagt hat, der Sabbat ist für die Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Der Sabbat ist ein Tag, der euch Freiheit schenken soll. Es ist ein Tag, der euch dienen soll in eurer Beziehung zu Gott. Und mit einmal ist das, glaube ich, ganz nah, wenn wir diesen Satz hören, dass das die schwierige Wahrheit des Kreuzes ist. Dass wir auch diese radikale Freiheit lieber ein Stück zur Seite drücken, bevor wir die zu dicht an das ranlassen, was wir auch teilweise mit ganz vielen Mauern und Zäunen aufgebaut haben. Ich glaube, gerade dieses Jahr fordert uns immer wieder neu raus, über die Dinge, die schon immer so waren, über die bestehenden Sachen nachzudenken. Weil ganz vieles aktuell nicht so ist, wie es immer war. Und weil wir die Möglichkeit haben, das entweder ganz traurig zu finden und ganz schlimm, weil wir an dem Alten hängen. Oder dass wir sagen können, was macht dieses Alte denn aus und wie können wir das in einer neuen Form, in unseren jetzigen Bedingungen leben. Also sind wir wie diese besorgten Pharisäer? Denn die hatten Grund zur Sorge. Denn Jesus ist alles andere als sicher. Er ist gefährlich. Mit einer gefährlichen Freiheit. Und es ist er heute immer noch. Lasst uns gemeinsam beten. Gott, ich danke dir für dein Wort an diesem Morgen. Ich danke dir, dass du immer wieder Grenzen einreißen möchtest, die Menschen zwischen sich bauen, dass du bereit bist, über Mauern zu steigen, Mauern einzureißen und die Freiheit, deine Liebe regieren zu lassen. Wir bitten dich, dass du das genau so bei uns tust, dass du bei uns ebenso diesen Anstoß gibst, über die Dinge wirklich im Kern nachzudenken. So wie Jesus gesagt hat, der Sabbat dient dem Mensch und nicht der Mensch dem Sabbat. Da bitte ich dich, dass du auch uns allen hier neu aufzeigst, wo wir im Leben Dinge vielleicht auf den Kopf gestellt haben. Ganz oft auch unabsichtlich oder aus falscher Vorsicht oder weil wir ein Gefühl von Sicherheit erhalten wollen, wo du uns doch so viel mehr schenken möchtest. Sei du da in dieser Woche bei uns. Amen.